0: שלום לכם, חשבתי שבאופן אחד פעמי, כמובן שאנחנו לפני פסח, אולי נעסוק קצת בעניין הקדוש בפסח ‫אולי כמה נקודות כאן ‫שמתלקטות למהלך. ‫תהיו מצוות והגדתה למנחה, ‫שזה אחרי הקושיות של מה נשתנה, ‫שהם נוצרו כדי שבעצם ‫מי שלא יודע לשאול, ‫אנחנו נשאלת בשבילו, ‫אנחנו מתחילים לענות, ‫וזה מצוות והגדתה למנחה ‫שישנה בלילה הזה. ‫אנחנו אומרים, ‫עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוצאי להשתימה לכאילו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. בעצם הביטוי הזה לקוח מתוך חומש דברים, פרשת כתבו, פרק הו, אנחנו מזכירים בהקדשת פסח ארבעה פסוקים, ה' וז' ח' של פסוק ה' זה הרמי עובד אבי, שמובא כאן בהמשך, שאנחנו מספרים דרך מה שאומר מי שמבין ביקורים על יציאת מצוות. ובלי לדבר אולי עוד אה, נדבר על זה. אבל מה ההבדל בין יד חזקה לבין זרוע נטויה? אז הרב קוק אומר בפירוש שלו על אגדה של פסח, שיד חזקה מתאר את... העונש של הקדוש ברוך הוא העניש את המצריים, עשרת המקורות וכל הניסים שהיו ביציאת מצרים, שחילצו אותנו במצרים. לנו היה לה חזקה שפעלה בהווה באופן מיידי והוציא אותנו משארות מצרים. אבל זרוע נטויה היא מתארת את המשך התאריך ההיסטורי שזרועו של הקדוש ברוך הוא נטויה עלינו לטובה והוא שומר עלינו ומגלגל את ההיסטוריה עד הגאולה השלימה. לכן זה נקרא זרוע נטויה. יד זה היד שפועלת עכשיו. זרוע היא משהו שפועלים איתה למרחוק, כמו שזורקים משהו, מישהו יודע לצבא, יש כינון ישיר ויש כינון עקיף. ‫אז זרועו או ידו נטויה עלינו, ‫זה פסוק גם כן בעזרת עט. ‫זה אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא ‫ממשיך לגלגל את ההיסטוריה, ‫לדחוף אותה, ‫ממשיך לשמור עלינו, ‫עד שנגיע לגאולה השלימה. ‫במילים אחרות, יציאת מצרים ‫הייתה לא רק בשביל שנצא ממצרים ‫ונשתחרר מה... מצרים הראשונים, אלא יציאת מצרים הייתה כדי שנגיע בסוף לגאולה שלימה של האומה הישראלית, והיא בעצם תרים את כל האנושות, את כל הברואים לקרבת השם. במילים אחרות, יציאת מצרים עוד לא נגמרה. היא התחילה רק יציאת מצרים, היא תיגמר בגאולה השלימה. איפה זה נאמר במפורש? אני אגיד לכם. ‫יש פה גמרות, נכון? ‫טוב. ‫אז אני אזכיר אולי בעל פה. ‫תראו, בהמשך האגדה, ‫אמר רבי אלעזר בן ‫זה משנה בסוף פרק ראשון של ברכות. ‫הרי אני כבן שבעים שנה, ‫ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. ‫עד שדרשה בן זומא שנאמר, למען תזכור את יום קפאתך מרץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אז בואו נסביר רגע בכלל את המילים, על מה מדובר כאן. מה הכוונה להזכיר את יציאת מצרים? הכוונה היא לקרוא פרשת ציצית, שבסופה נאמר אני ה' אלוקיכם, מה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, תהיה לכם אלוקים, אני ה' אלוקיכם אמת. ציצית זמנה ביום ולא בלילה, וייתם אותו. מהדרשה של בן זומא, למען תזכור, עד יום, צאתך <אח> מצרים כל ימי חייך. ימי חייך זה הימים. קוראים פרשת ציצית, ובסופה מזכירים את יציאת מצרים בימים. כל ימי חייך, שגם בלילות צריך לקרוא פרשת ציצית, אף על פי שזה לא זמנה, ‫זה מה שאומר הרב אלעזר בן מקור לזה. ‫עכשיו זכיתי שיש מקור, ‫שיזכירו יציאת מצרים גם בלילה. ‫וחכמים אומרים, ‫המילה הכול באה לרבות משהו אחר. ‫שיזכירו יציאת מצרים עכשיו, ‫בעולם הזה, ‫וגם לימות המשיח יזכירו. ‫על זה יש ברייתא בגמרא, ‫על המשנה הזאת, בסוף מסכת... ‫בסוף פרק ראשון שלו. אמר להם בן זומא לחכמים, אתם אומרים שיזכירו רציעת מצרים גם ימות המשיח? כל זה להביא לימות המשיח, אבל לא נאמר, פסוק בירמיה, לא יאמר חי השם, אשר אליו אשר הביא את עזרה בית ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הידחתים שם, משמע שלא יאמר, לא יזכירו אותי עוד יותר רציעת מצרים. יזכירו את היציאה האחרונה מכל הארצות, כן? הביאה השלישית ארצה והגאולה השלישית. אמרו לו חכמים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, הכוונה <אז> היא שלא יזכירו אותה, אלא שתהא יציאת שעבוד מלכויות עיקר, הגאולה האחרונה, ויציאת מצרים תפל לה. ‫אבל תמיד ימשיכו להזכיר ‫גם את יציאת מצרים. ‫ופה יש שואל המערב ‫מתחילת ספר נצח ישראל, ‫בהקדמה שלו. ‫ממה נפשך? ‫אם באמת הגאולה האחרונה, ‫העיקר <coughs> זו <coughs> היציאה משעבוד מלכויו, ‫מדוע יש צורך אפילו באופן טפל ‫להזכיר את יציאת מצרים? ‫לא. ‫אדם אחד העיקר פותר את התפילה, לא? ‫ברוך אתה ה' אלוהינו. ‫אומר לך אולי, הכול נהיה בברוע. ‫תודה רבה. ‫עונה המהר"ל, יסוד מאוד גדול. ‫אני אגיד את זה אולי בלשוני, ‫הוא אומר את זה בלשונו שלו, ‫במונחים שלו. ‫חשבתי פעם, אולי, ‫שאפשר להסביר את תשובתו ‫בצורה של משל ונמשל. מציאותיים שהיא יכולה להסביר משהו מאוד חשוב כאן בסיפור יצת מצרים בליל הסדר ובכלל בהבנת חג הפסח והקשר שבינו לבין הגאולה עתידה. תראו, נהגו ישראל בלידת תינוקת <coughs> עושים קידוש, מסיבה, לידת תינוק מעבר ללידה יש גם מ- <coughs> ברית מילה. עכשיו או בסעודת ברית המילה, או בסעודת הודיה לבת. לרוב עומד האב ודורש ומודה לקדוש ברוך הוא, בכפלל. הודיה ראשונה זה ברוך השם שתאריך הלידה, תהליך הלידה עבר בשלום. זה תהליך מסוכן. רבי חז"ל, שהאישה יושבת על המשבר, וכל מה שהיא רוצה עושים בשבילה, כי זה ויכוח נפש, אפילו בשבת. זה מסוכן גופנית, מסוכן נפשית. ויש בגמרא, סעודת ישוע הבן, הבן נושם מבית הנימון. אז עוד היה ראשון, הרשת הליך הזה, עבר בשלום. זה חסדיך, נישא מה שבכל יום עמנו. צייר כאלוקינו, כאלו, צער צורה בתוך צורה. ‫ובן או בת, נשבה חדשה, ‫תינוק חדש נולד בתוך מאי אמו ‫ונושה בשלום, שלום לתינוק, תינוקת, לאם. ‫זה צריך להיות אותה ש... ‫היולדת אומרת, אתה גומר, ‫אתה מביא במצב סכנה ביצחק. ‫וכולם רוצים שהתהליך הזה ‫יהיה משהו יותר קצר ומשהו יותר קל, ‫לפעמים הלידה מסתבכת, חס וחלילה, ‫התהליך הוא ארוך. ‫צירים וכולי. ‫למחללים להשם שיהיה משהו ‫יותר נעים, יותר בקלות, יותר קצר. ‫נכון? ‫אף אחד לא רוצה להיתקע לנצח ‫לפלא על מידע, לא? ‫יש איזה תפקיד לשעה, ‫ורוצים לצאת משם לשלום. ‫אז זאת ההודיה הראשונה. ‫אבל ההודיה השנייה, ‫אולי המרכזית, ‫שהרבה, אימא, ‫מודים לקדוש ברוך הוא, ‫שזיכה אותה בנשמה חדשה ‫שירדה לעולם, ‫בין, חת. עכשיו הם כאלה קטנים, מצומקים, רק נולדו, נכון? אפילו אם עושים קידוש לבת אחרי חודש, או מה עושים לבן ברית אחרי שבעה ימים, שמונה ימים, אבל בעזרת השם עוד יגדלו לתפארת, הכוחות הפנימיים עוד יצאו אל הפועל, זה תהליך שלם, הוא רק מתחיל עכשיו. תמיד אני אומר, פלא שבן ובת פטורים 12-13 שנה ממצוות בכלל. מסביר רבינו אורחי מהקדוש ויהי אור. אור הנשמה מופיע רק אחרי, ככה למדנו, הלכה בשם סילן, מסורת בישראל. התפתחות גופנית, נפשית, זה קודם לכן, אבל הנשמה הפנימית ששייכת לקדושה ולתורה ולמצוות, זה רק מופיע אחרי 12-13 שנה, זה תהליך, ובעזרת השם, רק אז מתחילים, נו, עד שהבן הזה, בעזרת השם, יהיה תמות חכם גדול, יהיה נביא, בעל רוח הקודש. אולי גם המבט הזה יהיה נביאה, נו הנביאות בישראל, בעזרת השם. ‫אז אם אני מחלק, ההודיה הראשונה ‫היא על תהליך של העבר שהיה ונגמר. ‫ההודיה השנייה היא בעיקרה ‫מוכוונת לעתיד. ‫זכים שתבלט פה נשמה ‫שעוד עתידה לצאת מן הכוח אל הפועל, ‫עוד עתידה לפרוח. זכינו, שכן, משהו פנימי פה נולד, אה, אבל אנחנו יודעים שבעצם העתיד לפניו, הוא רק מתחיל עכשיו, אנחנו לא רוצים חס וחלילה שהאדם יישאר תמיד כפה שהופיע ברגע הלידה חס וחלילה, שיהיה לכל שלבי התפתחות הבריאים, הגופניים, הנפשיים, השכליים, הרוחניים, נכון? אז זה רק מתחיל, הכל מוכוון לעתיד, אנחנו מודים להשם שמתחיל תהליך, מודים להשם שנודע רשם החדשה, שעכשיו בעזרת השם תעשה את התהליך של כל השלבים הבאים. הנמשל היא יציאת מצרים. זכרתי לה חסד מעורב, אהבת תלולותיי. נכתך אחראי בה מתברברת לזרוח. הרב קוק אומר, יציאת מצרים זה ילדות האומה, נערות האומה. האומה נולדה במצרים, כור ההיתוך של האומה הישראלית. המדרש אומר, כרואה שהכניס ידו לתוך מעי הפרה ומוציא לתוך הקבלה. יש בחור, שלף אותנו פרעה. זירה, יש פה ישות לאומית, הנה העם בלי צורה נוצרה בתוך צורה, בתוך ארץ והעם המצרי נולדה עוד ישות של קדושה. ראוי שם לגוי שהיו מצוינים שם, בשל ציון, מיוחדים, רשינו שמם, לשונם, חז"ל אומרים. כן? אז כאילו ארץ מצרים זה המאי האם, ואנחנו כוולד נוצרנו בתוכו, עד עכשיו היינו יחידים. שלושה עבוד, 12 שבטים, 70 איש, עכשיו 60 ריבו, 60 ריבו זה המספר המינימלי של עם ישראל, אומר המערב בתחילת סדר גבורות השם. אז הישות הזאת נולדה במצרים, והיא נולדה ויצאה, והמכה הראשונה שלה זה עם התורה, מהר סידן, אבל הישות הזאת צריכה לגדול ולפרוח. אבן עזרא אומר, רבינו אבן עזרא, למה הקדוש ברוך הוא סובב אותנו עם המדבר ארבעים שנה? כי זה עם של עבדים חלש, הוא יכול להילחם. השם יילחם לכם, אתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הכל בניסים ולפלאות במדבר. אבל אומר אנשים, באבות מואב, לפני הכניסה ארצה, הניסים פוסקים, המן פוסק, עכשיו אתם צריכים להיכנס ארצה, לזרוע לחרוש בעצמכם, להילחם בעצמכם. כך היה בימי שאול, דוד, שלמה, בני ישור השופטים, עכשיו אתם צריכים לעמוד כמו אדם גדול בזכות עצמו, לא כמו תינוק, ילד קטן שאביו או אמו מאכילים אותו, נכון? אז האומה הולכת וגדלה. נוטאת לפועל מתחזקת, בצדדים הגופניים, הנפשיים, השכליים, ובעיקר ארוך וישראל. ובארץ ישראל אנחנו לא אמורים לחיות בניסים, אלא בטבע, אומר הנציב. ואנחנו אמורים לבנות כאן, בעזרת השם, ממלכת כהנית וגוי קדוש. אם לא היו חוטאים, אז... בית ראשון היה הבית האחרון, לא שחינו, אז אומר הנביא זכריה, יהיה בבית האחרון גם, והבית שני, בעזרת השם יהיה בית שלישי, הוא יהיה הנצחי. מישהו בעצם יודע כמה שנים לקח מזמן יציאת מצרים עד הקמת בית ראשון, זה השיא של ישראל, כמה? נכון, בספר מלכים, שמונים וארבע מאות שנה. אז בעצם התכלית של יציאת מצרים לא נגמרה, בפעם הראשונה. שאם היינו זוכרים היא הייתה גם הפעם האחרונה, היא לא נגמרה אלא אחרי חצי אלף, נכון? כמעט חמש מאות שנה. פה נגמרה יציאת מצרים, או יכלה להיגמר. <coughs> כלומר, התהליך הזה של יציאת מצרים הוא תהליך של לידה. תהליך של לידה אפשר להודות, לספר, לדבר על שני דברים. איך נחלצנו בשלום מארץ מצרים? במשל מחדר הלידה, בממשל עבדים היו לפרעה במצרים, אומרים המפרשים, משועבדים למלך קשה, לעם קשה, בארץ קשה. ולספר איזה עשרת המקום, איזה ניסים ונפלאות, איך הקדוש ברוך הוא העמיש את המצריים, מכת בכורות, ובחיפזון הוציא אותנו, ועשה נס וקרע את הים, וברחנו, נחלצנו במצרים, ועוד בסוף הם רדפו והעמיתו אותם. כל זה שייך לחצי הראשון של הסיפור ולהודיה. שברוך השם נחלצנו מארץ מצרים בשלום, פחות או יותר, לא כולם יצאו וכן הלאה. אבל התכלית של יציאת מצרים זה שנצא מארץ מצרים מהשעבוט וניתקע במדבר. נישאר שם? לא. צריך להיכנס ארצה, צריך להקים המלאכה, צריך להקים את מקדש, צריך להתרומם ולהרים את כל העמים וכל הבויים ולתקן את העולם, לא? בעצם התחלנו תהליך, זה כמו התהליך של התינוק שנולד, שהוא עכשיו רך, הוא רק נולד. ‫אבל יש לו עתיד גדול, ‫שהוא צריך להתעלות מדרגה לדרגה, ‫משלב לשלב, נכון? ‫אז בעצם, בנמשל, ‫אחרי ששיימנו את השלב הראשון ‫של היציאה ממצרים, ‫עכשיו אנחנו צריכים לעבור ‫לשלב השני. <coughs> ‫לא רק לעבור את המדבר בשלום, וגם להיכנס אנצה, ולהקים ממלכה, ובית מקדש, וראינו כמה זה מסובך, ועליות וירידות, נו, בסוף הצלחנו, ונפלנו גם מהגובה הזה שהצלחנו להתרומם. אבל בעצם זה כבר נושא נוסף. ומכיוון שהתהליך הזה גם לא השלים את יעודו, לא הגענו לתכלית של תיקון עצמנו ותיקון כל המציאות, אז זה ייגמר רק, לא בבית שני, בית שלישי. נעימות המשיח בגאולה האחרונה, בהקמת בית שלישי. אז בעצם יציאת מצרים לא נגמרה? עכשיו אני חוזר להסבר חכמים שעונים לבן זומא, ומה הם אומרים לו? ככל שזה עתיד יספרו בעיקר על היציאה משעבוד מלכויות, אבל תמיד תהיה יציאת מצרים תפלה. למה תמיד תישאר יציאת מצרים? אני חוזר למשל. אם לא תזכיר שהתינוק, שהתינוקת נולדו, אז איך הם יוכלו להמשיך להתפתח? קודם כל צריך לדבר על זה שהם נולדו, נולדה בו איזו ישות, יש פה נשמה חדשה. עכשיו בוא נדבר על כל שלבי ההתפתחות שלה, למה היא מגיעה במשך כל ימי חייה, נכון? אם לא תזכיר שהייתה יציאת מצרים ונולדה נשמת ישראל, נולדה נשמת הכללות של ישראל, מחברת הכללות של שלושת נולדה נשמת כנסת ישראל בעולם, איך תסביר את כל ההיסטוריה שהנשמה הפנימית הזאת צריכה להתאחד עם התורה ולצאת לפועל ולתקן את עצמה ואת כל העולם כולו? אתה חייב להמשיך להסביר שמשהו פה נולד, לא ככה אומרים לא, משהו חדש נולד, לא משהו חדש התחיל, נכון? אז אם לא לדבר על יציאת מצרים שיש משהו שנולד אז איך תסביר בכלל את כל המשך התהליך? זה אותו דבר שנולד במצרים, הוא זה שעתיד להמשיך לצאת לפועל ולפרוח וניתן לתקן את העולם. אבל בלי הסתכלת מצרים אין ישות שנולדה, אין מה שיתקן את העולם, אין נושא. ברור שמי אמור להמשיך להסתכל ולספר את יציאת מצרים. למה יציאת מצרים תהיה תפלה ויציאת שרוב תהיה עיקר? כי זה שנחלפנו בשלום ארץ מצרים זה מצוין. אבל אנחנו כבר חייבים להמשיך לשלבים הבאים, אפשר <אח> כל ההיסטוריה רק לדבר על זה. <אח> אנחנו צריכים להמשיך להוציא לפועל את נשמת ישראל ואת כל הרוח מי"ד ואימון אהבה קדושה שלה ולעומם את כל המציאות כדי שבפעילה נברא העולם, אחרת העולם לא יגיע לתכליתו. אז בגאולה עתידה שזה יצא עוד לפועל ויש פה על כל בשר ותמלא הרדעה את השם, אז נדבר על זה? זה שהרשימה הישראלית עכשיו יצאה לפועל ומאירה את העולם ומרוממת את כל הברואים, על זה נדבר בעיקר. זה השלמים של ההתפתחות, שאליהם האומה הישראלית עתידה להגיע בגאולה, זה יהיה העיקק. אבל חייבים להמשיך לדבר על הלידה, שבזכות זה, אם לא היה לידה, לא היה המשך. בסדר עד כאן? כן. לפי המשל של הלידה וכן הלאה, אני לא כל כך אבל עכשיו סוף בסוף, נער על אנחנו רוצים שהוא יגיע לגדולות, למה אתה רוצה לדבר איתו על הימים של התינוק? אה, כי הוא צריך ללמוד מי הוא, איזה נשמה אלוקית עצורה בקרבו. אם הוא לא ידע מי הוא בפנימיות שלו, הוא גם לא ידע מה יש בו ומה הוא צריך להוציא לפועל. ממילא להזכיר את יציאת מצרים זה להסביר מה נולד. זה פה נולדה אומה קדושה ששונה במהות מכל העמים. נולדה פה אומה שתוכניות משפטה זה אמונה. וקרבת השם, שזה שונה משאר העם. מצוין. אז זה גם עכשיו מסביר אחרת מה זה נקרא לספר ביציאת מצרים, ככה נדבר על זה. זה לא רק לספר על התהליך הפיזי שעם ישראל עבר במצרים, זה להבין במהות הפנימית מה נולד פה. להגיד לו את זה בתור נער, אתה עכשיו נער שונה מכל האומות, כאילו, קדושה. להגיד, לנער יהודי, אתה, יש לך נשמה קדושה, אתה חייב בתורה ומצוות, ברור, כן. כשאתה נולדת, נולדה ימותך נשמה קדושה, שבימי אימה למדה כל התורה כולה, וזה יעודך, להוציא את זה לפועל. לנער גוי לא תגיד את זה, נכון? צריך להסביר מה, מה, מה נולד איתו במשנת לידתו, לא? <laughs> <laughs> וככה אומר הרב קוק, הפירושלו על ההגדה, מה הכוונה שחכמים יושבים ומספרים כל הלילה? מה הם מספרים כל הלילה? רק על כל השיעבוד שהיה במצרים ושיצאנו, כמה <coughs> אפשר לספר את זה? לא, כל התורה שאנחנו לומדים היום זה הבל לעומת תורתו של משיח. הם יושבים, הרי ישראל ואורייתא זה דבר אחד, הם יושבים ועוסקים בכל הסודות, בכל האמיתות הפנימיות שגוזרות ברשימה הישראלית, שהם כבר יודעים אותה, כעם ההולכים בחושר ראו אור גדול, זה רבי עקיבא וחבריו שהכל כבר נגלה לפניהם, זה רבי עקיבא וחבריו יושבים פה בבני בראה. אז הם מספרים לכל המהות הרוחנית שהיום נגלית רק להם, עכשיו בואו נקדם את זה עוד כמה שלבים. נתחיל רגע אחד מהמשנה הזאת של רבי אלדע בן עזריה, תשימו לב. כתוב בפסוק ככה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. קוראים לזה מצוות זכירת יציאת מצרים. לזכור, נכון? ומה הפסוק אומר? מתי תזכור? ביום. ימי חייך. מהריבוי של כל מצרפים גם את הלילות. כלומר העיקר זה היום. ובתוספת לזה גם לילה, בסדר? תעקבו אחרי עכשיו כי זה חשבון קצת מורכב. אבל תראו שיוצא מזה לימוד נפלא. ובכלל, אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, הרבה מצוות בתורה הן זכר יציאת מצרים. למה קוראים לזה זכר? אתה זוכר, אתה נזכר במשהו שהיה בעבר, נכון? להיות מחובר אליו, שלא יישכח, פן תשכח, נכון? זכר. טוב, אבל בפסח... בליל הסדר יש עוד מצווה שלא נמצאת כל השנה, איך קוראים לזה? <אח> והיגדת לגילך. בחז"ל זה נקרא לספר ביציאת מצרים, <אח> כן? כל המרבל לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, נכון? כך כתוב פה. למה צריך מצווה נוספת בפסח, מעבר לכל השנה ולכל יום? שיש מצוות זכירה, ולמדנו שם גם ביום וגם בלילה. מה מחדשת מצוות סיפור מיציאת מצרים, שאיננה במצוות זכירת יציאת מצרים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בזכירת יציאת מצרים, ראינו שהעיקר זה היום, מהריבוי, זה גם הלילה. בכלל כרגע אצלנו רוב המצוות הן ביום, לא בלילה. כבוד יום, ותכניסי כבוד לילה, בכלל, נכון? למה בפסח... המצווה, לספר יציאת מצרים, זה בלילה ולא ביום. מאיפה חזר לעמדות שזה בלילה? וגם כן מופיעה באגדה. והגדת לפניך, יכול מראש רודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא, יכול להיות בעוד יום, תלמוד לומר, ועבור זה, ועבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצע מרוב, הולכים לפניך. מתי זה בליל הסדר? אז למה מצוות סיפור יציאת מצרים? היא בעצם בלילה, ולא ביום בכלל. א', מה מחדש את המצווה הזאת על גבי זכירה? ב', למה היא בלילה ולא ביום? שאלה שלישית ואחרונה בסדרה הזאתי, אבל תראו איך הפסוק קרה לזה. והגדתה למלחה יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול להיות בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי אלא בשיש מצב מורא מלוכים לפניך, אבל לזמן הזה, איך התורה קורית? ביום ההוא. היא קורית ללילה הזה יום! נכון? לא בלילה ההוא! למה התורה קורית איזה יום? זה לילה, זה לא יום. בסדר? אז אני אענה בשמו של הרב קוק, הפירוש שלו על האגדה, כפי יכולת הבנתי, מה שאני הצלחתי שם להבין מהפירוש. זה יסוד שמופיע בכמה מקומות, גם במהר"ל, גם בפירוש של הרב על העבודה, ועוד מקומות. שאחת ההבדלות בין לילה לבין יום, שלילה זה זמן של הכנה. ישנים, נכים, מתכננים, יום זה זמן של לפועל. הלילה משמר והיום מלאכה. היום זה עובדים, פועלים, מוציאים לפועל, מדינים משמיעים, מדינים רוחניים. ‫התחיל הרבה מצוות, לדון ביום, ‫ולחלוץ ביום, נשיאת כפיים. ‫ההוצאה לפועל זה כרגיל ביום, ‫לא בלילה. בסדר? ‫אז לילה אבל זה הכנה ‫כדי להוציא לפועל, ‫בעיקר ביום. ‫עכשיו אני חוזר ‫לשני הילדים של הלידה, בסדר? ‫למשל ולנבשל. ‫וכבר הזכרתי את זה ‫בתוך דבריי קודם. אנחנו אומרים הודיה אחת על זה במשל עדיין שהתינוקת או התינוק נולדו זה כבר עבר, נכון? זה נגמר ברוך השם, יצאנו משלם זה שיש נשמה שעוד תגדל ותפרח זה עתיד, נכון? זה עבר וזה עתיד, נכון? שתי ההודיות עכשיו, אותו דבר אם אני מדבר על יציאת מצרים מה שכבר נחלפנו ממצרים ונעשו עשרת המקור וניסים ונפלאות והמצרים נענשו זה עבר, זה נגמר, לא? לא רוצים לחזור לזה, אסור לחזור לארץ מצרים משלח, אסור לחזור למצרים, נכון? זה עבד. בזכות זה התחיל כל הטלפי, אם לא יצאנו, הרי אנו בני שעובדים העיר, אבל זה עבד. זה כבר יצא לפועל בעולם. אבל אם מדובר על תיקון העולם העתידי, שהנשמה הזאת צריכה להתעלות, צריכה להרים איתה כל העולם, אז זה עתיד, נכון? זה עוד לא היה. עכשיו, אם אני מדבר על לזכור את, את יציאת מצרים, זכירה, אמרנו, נזכר, במה שהיה בעבר, נכון? מה שהיה בעבר, מה שכבר התמונן, נכון? מה שכבר יצא לפועל, מה שכבר נעשה. אמרנו, זה הבחינה של ימים. היום זה הזמן שבו עושים דברים. אז עיקר מצוות זכירת יציאת מצרים, זה בימים, זה כבר נעשה. זה כמו יום שהדברים יוצאים בו לפועל. אבל אם אני מדבר על מה שעוד צריך להיות בעתיד, שרק התחיל עם ישראל, הנשמה הישראלית נולדה, אבל עוד עתידה לפרוח, בעצם אני עוסק בעתיד, נכון? <ח> <ח> אומר הרב קוק, מצוות זכירת יציאת מצרים שקשורה לעבר, למה שכבר נעשה, שהיינו בארץ מצרים ונחלצנו משם, היא ביום בעיקרה, ומסתפק גם בלילה. אבל סיפור יציאת מצרים, המצווה הזאת קשורה בעיקר לעתיד. מה שעוד עתיד לתת לפועל. <laughs> שעם ישראל יתקרב לתורה ויעיר את האור האמונה בכל המציאות. כל העולם יתעלה והגאולה ויג... תגיע והמוות ייפסק ונגיע לתחיית המהיטים ולעולם הבא. זה הכל עתיד. לכן מצוות סיפור יציאת מצרים שעוסקת בעתיד, המצווה היא בלילה ולא ביום. כי לילה זה זמן של הכנה. להמשך, למחרת, לעתיד, נכון? אז המצוות זכירה שעוסקת במה שכבר נעשה והופיע היא ביום, כי היום זה הדברים שכבר נעשו, יציאת מצרים כבר הייתה. אבל מצוות סיפור יציאת מצרים, שעניינו לא רק להסתפק במה שכבר היה, במה שעוד צריך להיות, המצווה הזאת היא בלילה. כי אנחנו יושבים בליל הסדר ובעצם חושבים, מבינים, מתכננים מה שעוד עתיד להופיע. אגב, גאולה הקלמה. בסדר, זה ברור או לא ברור? החשבון הזה, ואני יכול לחזור. כי זה כזה קצת לפעמים בורח פה יום ולילה וזה. סיפור המילה סיפור <laughs> או התוכן? כי אמרנו שזכירה זה באמת שעך אל כן. אבל איך התוכן של המילה סיפור? סיפור <laughs> הכוונה היא להסביר מה נולד פה. נולד פה נשמה שעתידה להרים את כל המציאות. הסיפור זה לא לספר את כל התהליכים שהיו בארץ מצרים ואיך נחלצנו בשלום, זה לספר מהי המהות שנולדה ומה תפקידה, בשביל מה היא נולדה בעולם. אחרי זה יפשו לעתיד, זה תפקיד התינוקת או תפקיד האומה הישראלית. אבל הסיפור שייך לעתיד, אכן הוא בלילה ולא בגיום. עכשיו. ‫גם את הגלות להיריון. ‫אז אם, אז לכאורה כאילו, ‫הלידה זה הגאולה עכשיו, ‫הגאולה השלישית זה הלידה, ‫ולא הלידה של תרבות. ‫טוב, אז משלים שונים, ‫מבחינות שונות. ‫לעומת, אם תדבר על היציאה ‫לפועל הסופית, ‫אז הלידה האחרונה, ‫האני אשביר ולא אוליד, ‫אומר ישעיהו באמת, ‫תהיה לידה האחרונה. ‫בסדר, אז לכן, אם נדבר ‫על עצם הופעת האומה הישראלית בעולם, ‫אז זאת הלידה. אם אתה אומר עכשיו על היציאה האחרונה לגאולה, אז הגאולה השלישית היא עלינו. ועל איזה בחינה אתה מדבר? בוא. Okay. עכשיו, בואו נבדוק רגע אחד. Mm-hmm. עד כאן היסודות האלה. האם באמת בהגדה של פסח, הרי... אז סידרו לנו את זה, וזה מתחיל מתנאים, mm-hmm. mm-hmm. בגמרא, ואחרי זה עוד, אמוראים במשך הדורות. נוספו דברים, אבל ככה התקבל בישראל כשמקיימים מצוות והגדתה לבנך. אז אולי מה שאני אומר לכם זה רעיונות יפים, אבל הם לא כתובים פה בהגדה. <laughs> אולי לא עוסקים בזה בגדה של זה כתוב פה? טוב, אז סך הכל תגידו לי, אני פה בלי שעון. מה השעה? אז אני אראה כמה זמן יש לכם לפי זה, ועל מה נדבר. מה? עשרה. אז יש לנו עד מחר בוותיקים, לא? מה אתה יכול להגיד? נתקדם קצת, כמה נקודות בסיסיות. קודם כל, תראו, אתם יודעים הרי שאת אנחנו מחלקים פה לשניים, נכון? שני פרקים אומרים לפני ברכת המזון, ושני פרקים אומרים אחרי ברכת המזון. הגמרא במסכת פסחים אומרת, למה אומרים על אש? יש בו כמה וכמה דברים. שני הפרקים של ברכת המזור, הם עוסקים בבריאת העולם וביציאת מצוות. שני הפרקים של ברכת המזור, הם עסוקים במלחמת גוגמגות, ימות המשיח, בתחיית המתים. בקיצור, אנחנו עוסקים בעבר ועוסקים בעתיד. בסדר? ככה זה חולק פה. בהתחלה, לפי ברכת המזון, זה ממוקד יותר בעבר, אחרי ברכת המזון, זה ממוקד יותר בעתיד. אבל לא רק זה. קודם כל, נכון? נהגו ישראל, שמלבד ארבעה כוסות, יש גם מוזגים, כוס חמישית, יש מחלוקת הפוסקים, האם להגיד, האם לשתות כוס חמישית או לא, אז לך, מוזגים ולא שותים. כוס חמישית היא באמת, והבאתי את חבל הארץ, קשורה לגאולה האחרונה עתידה, נכון? אז מוזגים למי? אליהו הנביא. מה אליהו הנביא קשור ליציאת מצרים? מה, הוא היה ביציאת מצרים? אליהו הנביא קשור לביאולה. הוא, כן, שולח לכם את אליהו הנביא לפני בואי יום השם. הוא, בעצם, זה הכוח הפנימי הטבעי של ישראל, כוח החיים של ישראל, שילך ויצא אל הפועל בגאולה השלמה. עד בסוף, שהוא כל כך יצא לפועל, כבר לא יהיה מוות יותר. נכון? הוא כוח החיים של ישראל, יאו הוא כוח הטבעיות של עם ישראל, כך אומר הרב הוק בספר אורות, נכון? הוא מופיע בכל לידה, נכון? מלאך הברית, הוא כותב זכויותיהם של ישראל, מוצאי שבת, נכון? מוצאי שבת זה הופעת החיים מן הקודש של החול בתוך החיים עצמם, בתוך העולם הזה. הוא נלחם על עם ישראל עם עובדי הבן, נכון? <עובת> אומר, הוא לא נשאר בירושלים, יצר ומסר את נפשו לאומה בכל מקום. אליהו הנביא זה כוח הטבעיות של החיים הישראלים. אז, אז ממילא הנושא של הלילה הזה באמת קשור לאליהו הנביא. והכוח שלו במילואו נופיע רק בגאולה השלמה. נראה לי שיש לך לכם. אנחנו רומזים לזה שכל הלילה הזה הוא לידת כוח החיים הישראלי שעוד עתיד לצאת לפועל, ובמילואו הגמור רק בגאולה השלמה. זה אליהו הנביא. דרך אגב, זו הסיבה של הלילה, זה משום מוות המזיקים, ולא צריך להגיד קול של אל תשמע על המיטה, כי זה כוחו של אליהו הנביא, הוא לא מת, המוות לא שולט עליו, זה כוח החיים, כוח הנצח של האומה הישראלית. זה שהיום יש מוות, זה חרפת עמו ישראל, אומרים על הקבר, נכון? שהחיים הישראליים כאילו מלולם, לא יהיה מוות יותר. אז אחרי הגאולה, שהכוח של אליהו הנביא יצא לפועל ויעלה, בסוף גם המוות ייבטל. עברו בספר אורות, יש פסקה כזאת, הנה מי רואה כוח? אליהו עונה. כל החיים של תחוץ גריות, התערות האומה הישראלית, הרב אומר, זה כוח אליהו הנביא. טוב, זה לימוד בפני עצמו, עניין של אליהו הנביא. אני רק רוצה להראות שהלילה הזה הוא מוכווה, כן, מצרים, לערי עתיד, שנזכה להגיע בסוף לאליהו הנביא, הוא מלווה כל הלילה הזה אליהו הנביא, לכן הוא גם לילה כזה, שהוא מאמן המסיקים. ‫כן, מה זה? ‫עכשיו... ‫למה לא בעיון? ‫עכשיו, רק רגע, ‫יש פסקה שאומרים אותה ושרים אותה. ‫ברור שומר הבטחתו לישראל, נכון? ‫מדובר על ברית בין בית הרי. שהקדוש ברוך חישב את החץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר ויאמר euh, לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את גוי אשר יעבוד עודן אנכי ואחרי כן יצאו בחוש גדול אז מה ההבטחה? בחוש גדול נכון? מה כתוב פה? נהיה בארץ מצרים ארבע מאות שנה ואחרי כן יצאו בחוש גדול נכון? טוב ואיזה אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דבר דבר עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. <coughs> ושרים את זה בשמחה, נכון? אז אם כן מסופר פה, אומרים פה, שכל דבר דבר עומדים עלינו לכלותינו. ואיפה הביטחון שהקדוש מציל אותנו מידם? היא שעמדה. מי זאת היא? איך אתם מבינים מזה כל שנה? מי זאת היא שעמדה? ההבטחה. ההבטחה. טוב, אז בואו נחזור להבטחה. מה כתוב? שנהיה בארץ מצרים ונצא משם ברכות גדול. יש הבטחה גם על שאר הגויים שיעמדו עלינו לכלותינו, שגם הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהם? איפה יש הבטחה כזאת על ברית ועינה ביתרנו? וגם אם יש הבטחה, מה זה קשור לליל הסדר? אם בליל הסדר מספרים רק על יציאת מצרים, למה צריך לדבר על זה שבכל דוב ודור עומדים עלינו לחלוטין? אלא מה? שחז"ל כיוונו במדרש רבא, שאומר שהפסוקים פה רמזו את כל ארבעת המלכויות. למשל, אני אקריא לכם, כתבתי לעצמי פה, בארץ גדולהם לא בבל ועבדום פרס, ועינו אותם יוון, דן אנוכי בעדו. או בסוף, וגם את הגוי אשר יעבודו, וגם לרבות שם מלכויות. במילים אחרות, כל הקדוש של פסח וליל הסדר בנויים על ארבע. ארבעה אבנים, וארבע קושיות, וארבע כוסות, וזה כנגד ארבע מלכויות. זה כנגד ארבע פרקים בהיסטוריה שעם ישראל התמודד עם בבל, פרס, איבן ורומי, ובסוף, לא עם לאה ירושלים, אלא עם של רומי, של צאן. אחרי מלכות רביעית חוזרת מלכות ישראל והגאולה השלמה. זה המבנה שיש לחז"ל בכל ההיסטוריה. שמוצאים רמזים לזה בתורה בהרבה מקומות, לא להיכנס עכשיו ברוחו של מלך המשיח ובריאת העולם, בברית בין המתרים, בחלום הסולם של יעקב ועוד מקומות. אז גם ליל הסדר מכניס אותנו לתוך הסדר ההיסטורי של הארבע מלכויות האלה. ואכן ברור לחז"ל שנכון לי יש יד חזקה. אבל אמרנו, היד חזקה זה הפעולה שהייתה במצרים, זה פעולת העבד. הזרוע הנטויה היא קשורה לעתיד. היא זאת ששומרת ומוליכה אותנו כל ההיסטוריה. אז היא, אותה הבטחה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה לא בשביל שחס וחלילה אחרי זה נשתקע במדבר, או שנכלה באיזשהו מקום, כי עם אחר יבוא עכשיו שבעת עממים, סיכון ואוג, וחס וחלילה יבקעו בעלון. עם ישראל נולד כדי להגיע בסוף לגאולה השלימה לעתיד המזהיר שלו. אז אותה הבטחה בתוכה הקדוש ברוך הוא רמז כבר כל ההיסטוריה. היא זאת שעומדת עלינו שגם בכל דבר לא עומדים עלינו וכלכל, והקדוש ברוך הוא מציל את מידם. לכן איזה תהליך שרק התחיל במצרים ועדיין לא נגמר. אפשר לומר שזה מה שקוראים ללילה, זה אל הסדר, אל הסדר, אל הסדר, בהחלט, של הוויה. ודאי, ודאי. ועוד, כאילו לנו הגאונים פה, 15 סימנים, לעשות פה סדר. אז יש סדר איך לקיים מצוות ויגדתה לבליכה. והמצווה הזאת היא מוכוונת מול הסדר האלוקי של כל ההיסטוריה שלנו. ברור. והרב קוך אומר, בהגדה של פסח, שכל דור ודור שיושבים ואומרים את ההגדה, זה חוליה אחרת בהיסטוריה. ועכשיו, <אח> דרך הדור הזה, ההיסטוריה צריכה להתקדם עוד שלח. וזה לא רק להיזכר בעבר מה שהיה, אנחנו אחראים עכשיו לקדם את כל המהלך הזה לשלבים הבאים שלו. התינוק הזה צריך להמשיך לגדול, האומה הישראלית צריכה לצאת עוד אל הפועל, היא צריכה עוד לעשות את תפקידה, ומעל הכל ההכרות שלה, הכרת האמונה, הכרת האלוקות, הכרת עצמה, הכרת התכלית של העולם צריכה להתגדל. ואנחנו לא צריכים להיות רק כוח נפעל שנזכר במה שהיה, אלא לומד ומעמיק ומשכלל את העקרות שלו ומעביר אותן לדורות הבאים, שהם יבינו עוד יותר טוב מאיתנו ועוד יותר טוב. עד שבסוף יתגלו עקרות כאלה שכל הבל ומדורתו של משיח. אז אנחנו צריכים לפעול את המשך יציאת מצרים, לא להיסחר בעבר באופן נפעל למה שהיה, לשכלל אותו לעתיד, באופן... פיזי, באופן לאומי, בקיבוץ גדול, בעניין הארץ, אבל מעל הכל, בהופעת הרוחניות והאמיתות וההבנות והטעמים והנסתרות. זה נקרא ויגדת לגינך. תקדמו את הגאולה, תשכללו אותה, היא עוברת דרכיכם על שבדורות הבאים. כל המרבל לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הוא משביח את יציאת מצרים. הוא מפרה, הוא מרבה אותה, הוא מקדם אותה לשלבים הבאים שלה, לתכלית שלה, כי היא עוד לא נגמרה. קרה צריך לראות את זה. הלאה, דיינו, יש פה 15 דיינו, שכל אחד הוא מעלה בפני עצמה, זה לא אולי דיינו מספיק, אלא... ומה שדיברנו קודם, הדיינו הזה נגמר בהקמת בית מה הקמת בית קשורה ליציאת מצרים? אם זה רק לספר על העבר. אז למה צריך פה? סיפק צריכינו ארבעים שנה, נותן לנו את המן, את השבת, את הר סיני, את התורה, ארג ישראל, את הבחירה, כל זה לא קשור. אלא כי הליל הסדר הזה, סיפור יציאת מצרים, לוקח אותנו מן העבר אל העתיד. קודם כל, אם היו זוכים, העתיד היה נגמר בבית המידעש הראשון, חמש מאות שנה אחרי, אבל אנחנו לא נשארים רק בסיפור יציאת מצרים. עוד יותר מזה. תראו, הזכרתי קודם, אני אעשה את זה רק אולי בקצרה, זה צריך אולי לימוד יותר ארוך. אבל אנחנו בחצי הראשון של הגנה של פסח, מספרים על מה שהיה במצרים, בעיקר מהפסוקים של הרמי עובד דוד. ‫מצא ולמד מה ביקש לאבי הנא ערבי ‫לעשות אל עקב אבינו, ‫שפרעה לא חזר אל הנסחרים, ‫ולבן ביקש לעקוב את הכול, ‫שנאמר ארמי עובד אבי וכולי. ‫הזכרתי שזה ארבעה פסוקים ‫לפרשת כי תבוא. הפסוקים האלו ‫אומר מי שמביא ביקורים, ‫בבית המקדש. ‫והוא בעצמו מספר את ההיסטוריה. ‫אז יש לי על זה שתי שאלות. ‫שאלה ראשונה, ‫אדם, גדלו לו בשדה פירות, ‫הוא מביא לבית המקדש. למה הוא צריך לצאת עכשיו הרצאה בהיסטוריה על הכהן? מהרבי ומ- עובד אבי, עוד לפני יצאת מצרים. לבן שרדף אחרי יעקב. בשביל מה? שיגידו, אני מודה להשם. השנה היה יבול טוב, היה ברכת השם. אני מביא ביקורים לבית אבי. שאלה שנייה, למה אנחנו מספרים ביציאת מצרים על ידי הפסוקים של הרבי עובד אבי? ממילא באגדה, בשביל להבין כל מילה, מה התכוון הרבי עובד אבי? ראייה פסוקים מספר שמות. מה זה ויאמון, עבודה קשה, ואני צר... אז תספר ראשון מהפסוקים של ספר שמות. שמות צריך לספר מהפסוקים של הרב מי עבוד אביב וחומש דברים. תשובה ראשונה, הכי פשוטה, כי זה אולי מקום ידידי שהתורה כתבה נוסח מה להגיד. אתם יודעים שנוסח ברכות מדרבנן. פה, יש נוסח מדאורייתא. אז חזרנו משתמשים בזה. איך לקיים מצוות יגדתה לבנך? התורה שמה בפי, שאנחנו לא משתמשים בזה. בסדר. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו, יש פה איזו אמירה מאוד גדולה. נתחיל רגע אחד מהשאלה הראשונה. למה מתחייבים את מי שבנטיבי קוראים להגיד את זה? בעצם אומרים לו, תשמע, בוא תרחיב את המבט. אתה חושב שהפירות הבשלים זה רק של השנה שירד גשם ויש לך ירוד. אתה סיכום של 500 שנה לפחות. זה פירות מתוקים של ההיסטוריה של 500 שנה, אם לא יצאנו ממצרים, לא נכנסנו ארצה, לא הקמנו מלכו, לא נבנה המקדש, לא חיינו פה, לא היה ברכת השם פה, לא היה פירות מתוקים להביא לבית המקדש. תודה להשם על כל המהלך ההיסטורי שהביא אותך עד זה לא רק אישי שלך השנה. פתחו את עיניו של מי שמביא ביקורים באמת ישראל. עכשיו, למה אנחנו מספרים מפיו? אולי. זה מלא בתור השערה. אולי, בעצם חז"ל באו להסביר לנו, אל תספרו על יציאת מצרים רק מהפסוקים של ספר שמות. מה היה ואיך נחלצנו? כי אז אתם עלולים לטעות שבאמת כל תכלית היציאה הייתה בשביל לחלץ ממצרים. מה שקראתי לזה, מח... לחלץ מחדר לידה. תספרו על יציאת מצרים מפיו של מי שמביא ביקורים 500 שנה אחר כך בארץ ישראל. כי אז אתם כאילו תגידו שאנחנו מבינים שכל תכלית יציאת מצרים הייתה בשביל זה כדי להגיע ארצה למלכות, לבית מקדד, להביא ביקורים ולהיות בקרבת השם. מפי תעשה על יציאת מצרים, זה כאילו מסביר בשביל מה נולדנו? בשביל מה יצא למצרים? בשביל זה. נו, אז זה ודאי לוקח אותנו מן העבר אל העתיד. זה ודאי מסביר שנולדה פה איזו הוויה שעניינה לא רק להעניש את המצרים הרשעים ולהיחלץ מהם, אלא... להתקרב להשם, לבנות עם שלם שעובד את השם, תלכתי בתוככם, הייתי אליכם אלוקים, אתם תהיו לי לעם, אם היינו זוכרים זה היה נשאר, לא אז בעצם זה חוזר היום, בגאולה האחרונה. טוב, אולי ככה לקראת סיום. אנחנו אומרים, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הם. פסח, מצה ומרום. פסח, שבוחו פסח, מצה, סבצדק לא יסווה להכניס, מרור, שמררו המצרים את אבותינו בפריך, נכון? לכאורה, יש פה שאלה פשוטה, לכאורה, רבי גבליאל היה צריך להצריך אותה, לומר, פסח, מרור ומצה, לא? לא? מה קדם למה? השאבות והמרירות ליציאה, מצה כנגד היציאה, המרור כנגד המרירות, נכון? אז המרירות קדמה, למה לא פסח, מרור ומצה? המרור היה לפני פסח, לא. מרור, פסח, פסח, פסח. אה, טוב, בסדר, עוד יותר טוב, בסדר. אומר הרב קוק, המרור זה לא מה שאנחנו חושבים, זה רק המרירות של ארץ מצרים. עוד יהיו כמה ממרורים גם אחרי יציאת מצרים. יהיו עוד כמה עמים שנצטרך להתעסק איתם. איך עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יהיה עוד קצת מררות גם בהמשך, זה לא נגמר, התהליך הזה. הרי אמרנו, נהיה ארבע מלכויות עד הגאולה האחרונה, הלידה הסופית נקראת בישעיהו הנביא, האני אשביר ולא אוליד, זה חבלי לידה, חבלי משיח, נכון? חבלי לידה, יש לה אישה כאבים וצירים וחבלים, לא? אז יש גם חבלי משיח, לא? יהייתי ולא יחמיני, יהייתי ויהייתי תחת תולת דקופת דחמרי, לא? עוד יהיה קצת מררות, הצירחון, קצת בעיות, לא? עוד יותר מזה, מרב <עוד> קוק, לא. המרירות <עוד> זה מרירותה של הנשמה הישראלית, שעוד לא הצליחה לצאת לפועל לעולם במלואה, היא עוד כלואה, היא עוד לא השתחררה לחירות מלאה. רק בגאולה העתידה, שבחופש הקודש הפנימי, כל האמת הפנימית שלה תתן לפועל ותאיר פני תבל, אז היא תשמח שמחה שלמה. המרירות זה היצר הרע, השעור שבעיסה, שגורם לנו צער במרירות. כן? המרירות היא מרירות הנשמה, שעוד לא טוב לה, שעוד לא השתחררה במילואה. לכן בעצם המרור זה בסוף. כי באמת המצע קשורה לעבר, ליציאה מארץ מצרים, אבל המרור קשור לעתיד. חלוקה בין עבר לעתיד, אה? זה משונה קצת מה שאני אומר, לא? איך הדברים משונים, לא? אה? המרור קצת קשור למצרים, אבל הוא הרבה קשור לעתיד. המצע קשורה בעיקר לארץ מצרים. אבל ברור, מאוד מאוד קשור לעתיד, לא רק להתנצל. אכן הוא בא אחרי המצב, ולא לפני המצב. טוב, אני מבלבל אותו קצת, אני קצת זה, אה? איש משונה אומר כל דברים משונים, אה? טוב, מתנצל, מה אני יכול לעשות, אבל הראשונים אומרים שיש פה, שכל ההגדה הזאת זה דברים נעלים, מסתרים, אלוקיים, שעוד יתגלו לעתיד, או מה כתוב פה בכלל? ‫אז יש פה כנראה דברים מעבר ‫לפשט הרגיל שאנחנו רגילים להביא. כן? ‫ככה הרב קוק אומר, ‫ישבו ועזבו כל הלילה ‫וכל הסודות הפנימיים ‫של יציאת מצרים ‫ושל הגדה של פסח, של הגאונה. <קולה> ‫רק אולי נסיים ‫בזה שאנחנו בפיוט, ש... ובכן, ויהי בחצי הלילה, שזה כל מיני ניסים שנעשו בליל פסח, כל ההיסטוריה. וגם פה אנחנו עוברים בהיסטוריה כל מיני אירועים שהיו. כי הרי אנחנו עסוקים בכל ההיסטוריה. בחד גדיאה, דרך אגב, להגרא יש שני פירושים, הוא אומר בתמצית כל ההיסטוריה, חד גדיאה. אתם מבינים? לימדו אחד הפירושים. יש פירוש שקורה להגדה של פסח. הוא מביא שני פירושים, זה כל ההיסטוריה ה... תחיית אמיתי. בסדר? אז הפיוטים ודאי לוקחים אותנו להמשך ההיסטוריה עד לעתיד לבוא. אבל רק דבר אחד, שאנחנו בסוף, הוואי בחצי לילה, אומרים, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. רע מודה כי לך יום הפליחה הלילה. שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה. תעיר כאור יום חשכת לילה, והיא בחצי הלילה. אז כל הדברים האלו זה הכל בנוי על פסוקים. אז מה זה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? זה פסוק מזכריהו, י"ז, והיה יום אחד הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. ואז שומרים מפקד לירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום חשקת לילה. בגאולה השלימה אור חדש על ציון תאיר, אז הלילה יהפך לאור, ליום. זה מה שכתוב, יוודע יום ההוא. ‫ליתר אביאו, בסדר? ‫אז מה הכוונה? ‫ליתר אביאו. ‫בכלל הגמרא תחילת פסחים ‫הרי עוסקת, נכון? ‫לא במקרה. ‫בלילה, ביום, באור, ‫אור לארבע עשר, בודקים את החמץ, לא? ‫אז אני אסיים משהו על דרך הדרוש. ‫טוב, אתם אוהבים דרושים? ‫אבל זה דרוש, אני חושב שהוא קרוב. לדברים שאמרתי עד עכשיו. אמרנו שאנחנו מספרים ביציאת מצרים בלילה, נכון? בלילה בכי לעתיד. אבל הגמרא אומרת, תפודת פסחים, עולם אדם יצא בכי טוב ויקנא בכי טוב. כי האור נקרא טוב, אומר המערב. גם פיזית, גם רוחנית, פחים, צילים, מהמורות, לא נופלים בלילה. אין שודדים וזה, כל מיני, שדיסתים חדרות שמתחבאים ויוצאים בלילה. אז האור... זה מביא חיים מביא ברכה, הלילה זה מסוכן, המזיקים שולטים, נכון? הלילה הזה אבל זה לילה שהוא משום מה המזיקים. הלילה הזה בעצם בחינת יום. שהחיים של אליהו הנביא מופיעים. זה לילה אחר הלילה הזה. הוא בעצם לילה שלעתיד לבוא יהפך ליום. לעתיד לבוא, כל החולשות, כל החושך, כל הברירות, הכל יתמתק, הכל ייעלם. בעצם הלילה לעתיד לבוא יהפך ליום, לעת ערב יהיה דברי הנביאים זה משל הרע אומר מורה נבוכי. שכל הפגמים, כל המציאות, כל הקלקולים, כל הרשעה, כל הרוע, כל החולשות, הכל ייעלם. אז כל החושך שעניינו החולשות, הסכנות, ייעלם. הלילה שעניינו הכנה, ייעלם. מה לא זה כבר הכנה? הכל יהיה בפועל. הכנה זה אומר שזה עוד לא מופיע. אמרנו מחירים בערב, וזה יצא לפועל ביום. עתיד לבוא, נכון? הכל. כבר יצא לפוער, אור הלבנה כאור החמר, אור החמר שבעתיים אז כבר לא צריך הכנה, הכל יוצא לפוער, נכון? זה הכוונה שהלילה יפך ליום, בסדר? לכן החכמים האלה יושבים ועוסקים בלילה וכל האמיתות האלה, האלוקיות, שיופיעו לעתיד לבוא עד שבאים תלמידיהם ואומרים להם הגיע הזמן קראת מה של שחרם כלומר זהו, הפכתם את הלילה ליום בעור תורתכם, בבהירות של ההכרות שלכם, באמת הפנימית שהוצאת מן אתם כבר במדרגה העתידית שהלילה נהפך ליום. זה נקרא להפוך את הלילה ליום. טוב, זה דרוש, נכון? אבל יש בזה משהו. אני חושב, בדרוש הזה. זו הסיבה, כנראה, שלקראת חמץ בלילה, לא קוראים לזה בלילה ארבע עשרה החמץ. אור לארבע עשרה. מכניסים את האור לחורים ולסדקים, למקומות החשוכים, האפלים, להוציא את כל הלכלוך, כל הסעור שבה יישא, כל הרוע, כל הפסולת, נכון? מכניסים את האור, אור לארבע עשרה, אנחנו מתפקדנו להפוך את הלילה ליום, להפוך את החושך לאור, בסדר? אז כל הלילה הזה הוא לילה, מספרים בו, מספרים על המהות העתידית, שכל האמת תצא לפועל, ואז הלילה יהפך ליום, לכן זה לילה שהוא בעצם אור, והוא יום, והוא ולעתיד לבוא כשהפעולה הזאת תיגמר, ליתר רביעי אור, זה התיקון השווה. שיהיה לך שמח, בעזרת השם, שיזכה. מליסן יגדלו, מליסן תדין יגאל. יישר כוח.